1: Buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando el programa tráfico, pues hoy se ve tranquilo acá pero eso no quiere decir que seca tranquilo en otros lados así que si está complicado, por favor respire profundo libérese de esas tres. ninguna falta le hace gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas estamos en Facebook, estamos en Youtube y también estamos en X nuestra cuenta es Libertópolis. También eh, estamos publicando contenido en Instagram y en TikTok. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y estamos ya en el tercer capítulo de esta historia tan apasionante de San Martín. En este programa que estamos haciendo, en esta serie de programas que estamos haciendo de la historia de grandes empresas. Y arrancamos con San Martín. Qué mejor que arrancar con San Martín. Y en este episodio nos toca hablar acerca de la internacionalización. ...así que le doy la bienvenida a nuestros invitados... ...Luis Pedro Ibarra, de gerente país en El Salvador... ...y Luis Dacaret, gerente país Guatemala... ...bienvenidos a los dos Luis, Luis Pedro y Luis... ...bienvenidos... ...los dos Luises... Ah, sí, ...sí, gracias... Eh,
0: para, para divertido... ...que entramos casi simultáneamente a trabajar a San Martín... ...21 años de trabajar... Eh, ...y bueno, gracias María Dolores... ...la verdad que súper contentos... Eh, ...San Martín ha sido una marca... Siempre como muy, eh, llevamos el pan hasta la mesa de tu casa, esa ha sido siempre la, la, la consigna. Y el reto de, de ir al Salvador.
1: Pero pero antes de que empieces, Luis Pedro, con, con el reto de ir al Salvador, cuénteme cómo se integran a San Martín. Qué, qué, ¿Cómo se, se enteraron? ¿Los reclutan? ¿Ustedes llegan? ¿Y cuáles eran eh, y con, con qué rol empiezan? A
2: ver, Luis. Bueno. <risa> Yo estaba estudiando ingeniería.
1: Ajá, eh, ingeniería eh.
2: Ingeniería química. Ajá. Y trabajaba con unos tíos en tema de tratamiento de aguas. Y mm. la verdad es que San Martín para mí era el pastel Marbella que celebración de cumpleaños que mi tía siempre llevaba. Ah, ok. Y curiosamente en el anuncio me lo envían y decía buscamos ingeniero industrial o administrador de empresas para eh, supervisión de tiendas y panaderías. Y nace la curiosidad pues apliqué naturalmente, me llamó la atención la marca, porque de verdad que era, desde que uno de repente no la conocía mucho hace muchos años, también una pastelería muy buena, y me llamó la atención ir a tocar la puerta, y así fue como ingresé a San Martín, sin imaginarme el, el boom que tendría, o la variedad que ya tenía que uno desconocía como, como cliente.
1: Ok, entonces así es como tú ingresas a, a San Martín. Sí. ¿Y tú, Luis Pedro?
0: Pues yo un caso similar, yo administrador de empresas, eh, estudiando aquí en Guatemala Viviana me entrevista Ajá. Y, y coincidentemente de un tiempito después un mes después eh, 15, ingreso días. 15 días después de Luis <risa> ingreso yo a trabajar y nos dicen bueno este es su trabajo yo también mi visión de San Martín desde el día uno eh, yo conocía la tienda de Majas que era en ese momento la, la tienda el Wow está Pricemart y San Martín muy cerca y, y eso era como el, lo But... que yo tenía en la mente y iba y siempre era un sinónimo de calidad, un sinónimo de pan recién horneado entonces eh, me encantó o sea desde el día uno el reto de nosotros y siempre lo contamos es eh, siempre trabajábamos en la mejora continua, tanto de nuestro personal eh, y teníamos como esa química Junto con nosotros entraron otras personas que, que sí. tal vez ya no están, pero pero digamos, así fue como ingresamos. Y Eso. se
1: imaginaron, 21 años, me están diciendo, 21 años después, se imaginaron que iban a seguir en San Martín. ¿Qué, ¿Qué los enamoró para quedarse en San Martín?
0: Yo personalmente, y perdón, me anticipé a Luis, <risa> eh, yo ayer estuve ayer en entrevista en El Salvador para un video que vamos a hacer en el kickoff de la empresa y me hicieron esa misma pregunta y les dije, es muy sencillo San Martín tiene esa esa magia o esa cultura que te hace formar parte de una familia o sea, no, 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 no sos un número en una empresa sino es una familia con valores, con principios con, 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 con visión y creo que esa ha sido en, en mi pensar una, una de las maneras que a mí me enamoró de San Martín me sigue enamorando porque porque le, le soy sincero es, un, es una marca que tiene muchísimo recorrido y, y muchísima huella que dejar en todo el mundo si, si, si pudiéramos llegar a todo el mundo seguro que seríamos
2: exitosos en todo el mundo
1: y a ti Luis qué te enamoró
2: eh, creo que varias cosas uno la pasión que se le pone al negocio eh, creo que es un tema de cultura empresarial que hay personas que de repente entran a un trabajo y dicen qué bonito pero no me adapto uh -huh. en mi caso creo que los valores personales con los valores de la empresa como que encajan y uno dice estoy en el lugar correcto de dueños éticos de valores y algo que me motivó es que el sueño nunca termina digamos nunca había como una meta que ya llegamos sino eh, no vamos a llegar sino que el reto siempre es tenemos que mejorar, que sigue. nada termina uh -huh. hay que seguir creciendo, hay que seguir mejorando eso me motivó creo yo el, el poder pertenecer y qué bonito poder pertenecer creo yo en San Martín y, y otras empresas donde uno es parte del crecimiento. Creo que es bonito entrar a algo que crece y no a algo que está establecido, sino es bonito ayudar a, ah, ese a, a, cre a crear. Sí. Y,
1: y en ese crecimiento, Luis, ¿de cuántas tiendas habían cuando tú empezaste a, ahora?
2: En Guatemala habían nueve tiendas, a una en El Salvador. Ajá. Y pues nos ha tocado acompañar de nueve hasta ahorita. Y, y ha sido parte y, y de y lo ha sido un
1: crecimiento bastante fuerte. Y en ese sentido, cuando y también te tocó a ti verlo?
0: Sí, yo... Te Coincidentemente sí, me tocó, ya veníamos con un crecimiento aquí en Guatemala, cuando entré yo también, entonces nos tocaba dividido ver cierta cantidad de tiendas y ya se empezaba a escuchar, había una tienda que, que yo le contaba a Luis que, se, que estaba en Puerta Parada,
1: uh
0: -huh. eh, que se llamaba Plaza Express, y me acuerdo que llegaba muchísima gente del Salvador. Y, y decían, miren, pongan esta panadería en El Salvador Póngala, póngala, póngala Y van bolsas de champurras y, y, y eso le estoy hablando que sería, que ¿200, ¿2002, 2003.
1: 2003? Y ustedes y cuando visitabas las tiendas Eso era la, la retroalimentación que tenías del, del personal Correcto Y tú lo haces llegar
0: Y, y la motivación empezó a...
1: Empiezas a, a mover. pasando esto y, y, y empezaron a pensarlo
0: Empezaron a pensar y ahí, y ahí nace la, la espinita, Ajá. Eh, coincidentemente en una visita del Grupo Poma a, a Guatemala, por la misma sinergia de la marca San Martín, llegan a la compañía y les dicen, miren, queremos, está toda la huya que iba a abrir Multiplaza, que era el centro comercial más emblemático de del de Salvador para ese momento, están en construcción eh, y querían San Martín. Dijeron, nosotros queremos que esté San Martín aquí. Y como reto, bueno, dijeron, démosle, entremos.
1: Y entonces ahí empieza la internacionalización.
0: Ahí empiezan. Em, inicia
1: el de deciden, o sea, empiezan a recibir, la, se dan cuenta que hay un potencial y cuando les, les ofrecen un espacio en este centro comercial, eh, los directores dicen, entramos. Entramos, sí. Y entonces, a correr, <risa>
0: A correr y todo. A aprender. Y realmente, eh, pues todo, todo pareciera que fuera fácil, ¿verdad? Pero hoy es una operación exitosísima, con, con muchísima clientela. Yo siempre cuento la historia que, que los salvadoreños nos han recibido con tantísimo cariño, que, que San Martín ya es más del Salvador que de Guatemala. O sea, se pelean, Ajá. es bonito, es bonito. Eh, pero cuando empezamos. Realmente eh, en Multiplaza, que abrimos un 8 de diciembre del 2004, eh, la gente llegaba a conocer, ¿verdad? Perdón, ¿Me
1: repites la fecha?
0: El 8 de diciembre del 2004, Ajá. se abre la, la puerta de San Martín Multiplaza, con muchos sueños, con muchos sueños. ¿Tú estás ahí? Yo estaba ahí.
1: ¿Te tocó a ti estar ahí?
0: Yo estaba ahí, Luis
2: estuvo...
1: También, también
2: apoyando muchísimo. Sí. En la apertura nos tocó al no, equipo a, de Guatemala ir a... A
1: los que ya tenían experiencia. A, a, a y, y me imagino que también les tocó... O sea, el previo. ¿Qué, qué implicó el previo? Porque una cosa es hablar con... Si bien es cierto, estamos en la misma región, en la misma cultura. Sí. Hay, hay diferencias. ¿Cuál fue el principal reto que enfrentaron para abrir la tienda? Porque uno cuando... Eh, la uno entra a una tienda y dice ah qué bonito está todo o, o, o no funciona pero hay un trabajo atrás
0: sí y ahí es, es, era parte del, del, del reto como usted bien dice realmente cuando cuando llegamos veníamos con todo el expertise de Guatemala Ajá. y es impresionante aunque somos países hermanos son culturas diferentes hasta la forma de comer el pan y cuento un Eso ejemplo. No se hace en
1: Guatemala, pero aquí se, come, se hace se así. Come de hecho,
0: la mes, el, el, en la mesa siempre hay pan, en, los, en, el, en la mesa salvadoreña, y les encanta el pan recién salido del horno, pero el, nos pasó algo muy curioso. El, el pan francés para nosotros, es, para Guatemala, es, es sí. tu pan del día, uh -huh. el, el pan de todos los días. Cuando empezamos en San Martín Multiplaza, el francés no se vendía. Aprender un poco a entender wow. el gusto de la gente, poco a poco, cuál era el gusto.
1: ¿Y, y qué, cómo, lo, cómo lo fueron aprendiendo? Porque eso es algo que eh, es como lo que todo el mundo está buscando entender al cliente. ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que hicieron ustedes para ir entendiendo por qué no se vendía el francés y entender qué era lo que quería el, 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 el paladar salvadoreño?
0: Sí, yo creo que mucho del trabajo fue la persistencia. ...porque sí tenemos un, teníamos un, un ejemplo muy, muy claro... Eh, ...como en todo país siempre hay cadenas de los países donde están... ...que son exitosas mm -hmm. y en El Salvador habían varias cadenas... ...que aún siguen siendo exitosas, donde toman café, donde comen pan... ...donde comen postres y nosotros curiosamente salíamos a contar la gente... Eh, ...porque nos tocaba ir a ver cuánta gente en el otro local... Y hacemos, híjole, esta tienda está llena y todos salen con sus bolsitas llenas de pan y en San Martín. No, algo estamos haciendo tal vez mal, que no, que no lo podemos hacer mejor. Y, y esa y, y es parte de la cultura San Martín, el, el siempre en la búsqueda de la mejora, donde decíamos, tenemos que llegar a entender cuál es el gusto del cliente. Eh, duró Luis porque sí sí fue mucho tiempo de entrenamiento a nuestra gente eh, fue mucho comunicación
2: con las personas uh -huh. que llegaban lo que sí se hizo al inicio es que el catálogo uh -huh no nos quisimos cerrar a un catálogo totalmente a al Salvador, sino tratamos de llevar la mayor variedad de producto incluido que el guatemalteco. Que era lo que la
1: gente se venía a comprar y se llevaba.
2: Sí, Ajá. y entre eso hay productos como el francés que en Guatemala era líder y resulta que allá
1: nadie lo este probó. no es
2: nuestro pan. <risa> <risa> Pero también se hizo al revés, se trajo del producto y repostería salvadoreña, se, se hizo la prueba en Guatemala. Y funcionó. Y una gran parte funcionó, una gran Ajá. parte no, y creo que gran parte de esos retos era probemos la mezcla y después adaptemos la mezcla que se reduce de la oferta guatemalteca y que se agrega a la oferta salvadoreña y cada país maneja un mix un poco diferente adaptado al mercado que curiosamente no son esos en el Salvador sino uno sí. va a Esquintla también Quetzaltenango y tienen ciertas costumbres costumbre de consumo diferente. de pan Entonces, no es tan general están en el, el mismo, mismo Guatemala país.
1: y me llama mucho la atención porque están abiertos a experimentar a probar sí. y, y... Y por lo que veo es... Si no salen las cosas... Seguimos probando y no es eh, el, el castigo... Y te despidieron porque Ajá. hiciste porque intentaste algo. Eso.
0: No, Eso. hay que probar. Hay que probar. Y yo, fíjese que le... Tengo un, 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 un ejemplo muy claro. Eh, nosotros fuimos los primeros... En llevar la rosca de Reyes a El Salvador.
1: Ajá.
0: Y me acuerdo esa... ¿Cómo
1: les fue? <risa>
0: Mire, me acuerdo la primera. Fue, esa fue divertidísima porque... Yo creo que pedí 100 roscas de reyes y no existía nada. Es más, estaba Sanborns, uh -huh. que había abierto en multiplaza, uh -huh. que luego cerró al tiempo, un tiempo después, que era mexicano. ¿Sí? Y no llevaron rosca de reyes, no nosotros llevaron. sí. Pero me acuerdo que vendimos 5. Y, y, y era así como, ah, ¿y entonces? Y este año vendimos arriba de 15 mil roscas de reyes.
2: Eso que es producto perecedero, pues, es aparte producto. de los retos donde hay que asumir...
0: Llevamos la primera rosca de reyes, hoy es una tradición... ¿Y cómo le hicieron
1: para de cinco a, a esa cantidad?
0: Yo siempre voy a decir que la tenacidad, la perseverancia, el, el, el tener ese approach con, con la gente... Eso, eso
1: te iba a preguntar, porque la tenacidad puede confundirse con la necedad. Sí. Sí. Y entonces a veces uno dice: la, la tenacidad no es estar golpeando la misma la puerta correcto. y golpear y golpear y golpear y golpear y golpear, y sí. sino hicieron cambios. Me imagino, hicieron ajustes, hicieron cosas,
0: degustaciones, degustaciones, Ajá. correcto. Y íbamos a los programas. Yo me acuerdo, sin budget, no había budget porque no teníamos <risa> mucho budget por apertura, pero íbamos, hacíamos conferencitas de prensa chiquitas. Yo iba a los colegios, iba a, las, a, a los. A las empresas, mira que hay una rosca de reyes, pruébela. Les contamos las tradiciones en los colegios. Eh, les decíamos cómo funcionaba la rosca de reyes. Eh, y me acuerdo un canal que siempre nos invitaba porque no nos cobraban. Uh -huh. <ríe> y, y íbamos y contábamos la historia y nos llamaban. Mira que lo vimos ahí en el canal, entonces queremos probar la rosca de reyes, esa tan famosa. Y creo que el boca a boca... Es la, mejor, es la mejor mercadotecnia que, que existe Y lo digo porque Llevamos el arroz que reyes Llevamos el pan de muerto Que, que es exitosísimo reto. Llevamos el pumpkin pie Al Salvador Que fue éxito, es exitosísimo Llevamos la mayor variedad De galletas de navidad En todo San Salvador Y, y, y seguimos rompiendo récord de ventas Porque a la gente le encanta Nuestra, nuestra galletería entonces, y me acuerdo una de las de los mayores de los mayores retos es el salvadoreño se reconoce por la semita Ajá. y nosotros no teníamos semita y me acuerdo que empezamos a hacer pruebas y pruebas y venía gente de la planta de Guate, El Salvador se reunían y teníamos ese reto de tener la mejor semita y hay una marca muy reconocida en San Salvador que, que todo el mundo la reconoce y, y compraban la semita y, y decía yo, algo tienen ellos que nosotros no tenemos y como encargado del país era buscar o ver qué cómo hacíamos mejor esa, esa semita y, y le podré decir que en el 2011... ...sacamos la mejor semita de San o Salvador...
1: ...antes de sacar estuvieron haciendo pruebas... ...hasta llegar a la calidad que ustedes... Exacto. ...que ustedes querían... ...pero también no es solo lo que ustedes querían... ...sino también que le gustara al público... Correcto. ...porque a veces uno dice... ...a mí me encantó y... Sí. ...pero me encantó a mí...
2: También, <risa> correcto. ...y pasa mucho... Que
0: es y la a, mí, de uno. ...a mí me encanta porque... ...tuve la oportunidad de irme de vacaciones ahorita... ...a Estados Unidos... ...y en el avión que salí de San Salvador me gusta porque la gente iba con sus bolsas decenitas de San Martín yo decía, qué bonito se ve eso porque la gente de verdad es un producto nostálgico que, que, que le gusta a la y gente. muy
1: salvadoreño y, 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 y han crecido con ese producto y entonces aceptar el producto de la, pana, de la panadería San Martín, de San Martín es, es como el ok de la suegra sí, <ríe> la vale. cocina. Sí,
0: va. vale. y así como realmente el el salvadoreño hoy nos mira como su panadería de diario es como yo me encuentro mucha gente a veces en una panadería chiquita que tenemos en las Aleas, en san benito y la gente es la misma todos los días llego después del colegio paso trayendo mi panito entonces se volvió esa como esa metodología bonita de que ya está acá en guatemala y que se está trabajando también en Dallas eh... y, y
1: ya empezamos a hablar de Dallas y nos quedamos en El Salvador así que vamos <risas> vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de los retos en Salvador porque ustedes han, han hecho cosas diferentes en El Salvador, han sido muy bien recibidos que el, el tema de ustedes y, y, y Viviana eh, y también quienes estuvieron la, la semana pasada nos hablaban con respecto a el equipo, siempre hablan del personal de las personas, ¿Cómo les fue con el personal en El, en el Salvador eh, llegar a poder transmitir esa cultura de, eh, organizacional en San Martín Guatemala a, a pasarla al, al Salvador ¿Cuál fue ese reto? Vamos a hacer una pausa y regresamos Regresamos, regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos conversando con nuestros invitados, Luis Pedro Ibarra, gerente país El Salvador, y Luis Lacaret, gerente país Guatemala. Y estamos hablando acerca de la internacionalización, el crecer, el cuando ya eh, has, eh, tienes un mercado que estás atendiendo, pero además sabes que hay oportunidades de irte a otro lado. Y, y me contabas de esta, eh, Luis Pedro, me contabas de esta tienda, que se dan cuenta que las personas... ...que visitan Guatemala... ...se llevan producto para El Salvador... ...y arman, arman esta tienda... ...te te hacía la pregunta con respecto al tema... ...o les hacía la pregunta con respecto al tema... ...del personal... Y, ...y ese es un reto... ...pero también hay otro tema que ustedes me comentaban... ...fuera de micrófonos y que también me lo dijeron... ...y, y lo había pasado por alto... ...es el tema de la logística... Uh -huh. ...el tema de, el te de tener los productos... ...que necesitaban... ...el poder hacerlos llegar... ...el tiempo, el tiempo de vida de cada producto... Y además también después me imagino ir eh, llevando a la calidad que ustedes querían a los proveedores locales. ¿Por dónde quieren empezar?
0: <risa> si quiere le cuento yo Luis es experto en la logística. <risa> a mí me encanta porque aquel tiene el... Y aquel le pasó por el departamento. de tres años ¿Cómo? por ahí. Sí. Pero yo le puedo decir por parte del equipo fue un reto bien importante. Porque nuevamente vuelvo, a pesar que eran, somos países hermanos, culturas diferentes eh, el reto de crear un equipo era tener esa tener lo mismo que encontraron en, en nosotros digamos yo lo pongo en nuestro caso uh -huh. ese corazón o esa visión de, de, de querer crecer con una marca que estaba empezando de apostarle y decir me encanta esta marca y le puedo decir que hoy tenemos bastante gente que empezó con San Martín eh, que gracias a Dios confiaron en el proyecto y que han crecido con nuestra marca pero el reto era introducir la cultura San Martín a toda esa gente ¿cómo se logró eso? yo siempre les voy a decir a, y se lo digo mucho a mis gerentes o a las gentes con las que tengo dirección no puedes lograr algo si no le dedicas un one to one a la gente el dedicarle tiempo el que tú estés atrás de los detalles. Y, y yo sí me acuerdo que parte de lo bonito de San Martín es nos fijamos en los pequeños detalles, no solo de la persona, sino también de todo lo que está pasando con nuestros clientes, con nuestras tiendas. Somos una marca que buscamos y llenamos la expectativa de nuestra gente, porque es formar a nuestra gente. Y parte de la cultura es interiorizar y hacerlos parte de tu familia. Entonces, eh, yo tengo muchos casos de mucha gente que se acerca con, conmigo. Hoy somos más de 700 empleados en El Salvador.
1: ¿Qué, ¿De una tienda ahora cuántas tienen? De
0: 38 personas somos 700.
1: 700.
0: Y, ¿Y dices me, que se
1: acercaban personas a ti.
0: Me, me encanta porque me, me, a veces son problemas, a veces son felicitaciones, a veces son... Pero tienen esa... Yo siempre aprendí mucho de la cultura de San Martín... Somos una administración de puertas abiertas, donde tú puedes llegar, tocar la puerta y decir, mira, me pasa esto, ¿cómo me ayudas? Y creo que esa parte bonita de San Martín y creó el espacio necesario para que la gente que trabajaba en ese momento dijeran bueno, sí, es un proyecto en el que yo estoy confiando. Claro, había muchas panaderías y pastelerías que como te mencionaba al principio eran exitosas y para mí era más fácil como empleado irme a la que estaba más llena, pero también hubo mucha gente que dijo no, vamos a, vamos a trabajar con San Martín porque les gustó el concepto, parte de la, de la gente que venía era introducirle ese corazón y ese cariño en, a la marca, creo que es la que hoy Luis y yo tenemos bueno Viviana que tú la conociste sí, y,
1: claro, y es tienen tenemos ese, ese,
0: esa pasión por San Martín y que la vivimos a diario y creo que el, nuestro, nuestra labor o mi labor primordial en este caso era trasladárselo a la gente que está trabajando conmigo, que se lleven esa parte bonita que no solo se traduce en tu trabajo sino se va hacia tu casa hacia donde estés, es permeable esa fue el, la parte bonita de trabajar con los empleados que hoy por hoy, pues digo, somos un love mark en, en El Salvador.
1: Y, y es de, de 38 a 700 personas, es, es un gran reto. Sí. Eh, trabajar con... Y siempre he escuchado, el, el principal reto de una empresa es trabajar con el, el personal, sí, con, con la, el equipo humano, porque es el que hace o... ¿Hace que la marca o el, la empresa funcione o la que hace que no funcione, aunque tu idea sea brillante?
2: Correcto. Yo recuerdo que El Salvador, para la apertura, trajimos a toda la gente de la ah, primera okay. tienda a Guatemala dos meses, si no recuerdo mal. Sí. Se entrenaron en Guatemala, conocieron los procesos. ¿Les gustó la marca a la mayoría? Cuando íbamos a El Salvador... La verdad es que dijimos, a ver cómo nos va abriendo la puerta y se llenó. Y eso generó jornadas largas, generó conocer el mix, el empezar a comprar productos de emergencia locales para suplir. Mucha gente de repente rotó por la presión del negocio y mucha gente se quedó. Y creo que Salvador tuvo la suerte que Luis Pedro estuvo desde el día uno porque hubo como un liderazgo que la gente se acostumbró desde el día uno hasta ahora. Y eso ha hecho que mucha gente no se pierda la cultura, porque creo que ha sido acompañado desde que se creó el, la operación en el país, ¿verdad? Pero sí sí fue un reto.
1: ¿Cuál, ¿Cuál creen que fue el principal aprendizaje en esa apertura?
0: Yo creo que el mayor aprendizaje pudiera ser... Mire, creo que íbamos con una expectativa que, que iba a ser muy sencillo, uh -huh. y no fue así. No fue, no fue sencillo, fue fue complicado, fue empedrado la, el camino, eh, pero con mucho yo, yo, yo sí creo que el, que el que tuviéramos esa intención de decir, bueno sí, sí sí se puede, porque medíamos todos los días, todos los días, cada turno, y okay. en operaciones siempre decimos es un turno a la vez. Y, y creo que, que nos funcionó mucho. Si sí le digo fueron cuatro años Bien complicados, bien los sea, de aprendizaje que aprendizaje
1: ¿sí? de, 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 de. Imagino que como montaña rusa. Correcto. Un día iba todo muy bien, otro día no funcionaban algunas cosas y, y empezar y a arreglar. Y, el
2: teme y nunca se
1: aburrieron. Nunca no, se aburrieron, eso no. sí. Esa es muy dinámica la <risas> industria.
2: Mire, una, me acuerdo que el
0: 2005, después de la apertura en Multiplaza, se abrió en abril del, del 2005, se abrió la tienda del Centro Comercial Paseo. Y en diciembre, el 18 de diciembre del 2005, se abre MetroCentro de San Salvador. Y eran los centros comerciales que teníamos que estar. Y decíamos, híjoles. Como que no era el punto, pero, pero, pero sí veíamos esa parte que un día, un turno a la vez y un mes a la vez. Y, y como le digo, sí fueron cuatro años de camino empedrado donde mucho aprendizaje, sí. eh, mercadológicamente hablando, logísticamente hablando... Eh, había que hacer registros de todo sanitarios ah, claro, no claro. podías llevar el producto solo va y ahí
1: está ya lo no,
0: Tenías sí. que acomodarte a las leyes del, del país con las que estabas trabajando eh, y todo ese reto era era el reto
2: ¿verdad? yo creo que no ser exportadores de repente decir si hay que exportar era bueno cambian la, cambian los reglamentos
1: claro porque al final era exportar verdad es
2: exportar ah, y entonces. hay que Desconocíamos el tema de aduanas Había que conocer el tema de aduanas Reglamentos Definir la ruta Cuántas veces a la semana Cómo se va el camión frío El congelado El producto seco Con qué frecuencia Y cuando se abre Y se vende todo <ríe> <el primer> problema, <risa> que Se vendía eso. y que volver mandar y creo que fueron muchos aprendizajes Hasta de proveedores allá El tratar de Buscar los proveedores Con la calidad de producto Lo más cercana a lo que teníamos el tema de negociaciones era complicado porque no teníamos volumen allá, entonces ¿cómo lograr que los precios se mantuvieran sin tener volumen? Realmente fue un rato, incluso no había ni oficina en la primera ni segunda tienda, entonces era una un restaurante, panadería, oficina Necesidad. que había que hacer trabajar <risas> al mismo tiempo era bonito era bonito en las mesas del en
0: restaurante. En las mesas del restaurante
1: ahí entrevistaban. Entonces lo, lo que voy viendo eh, Luis Pedro es que era era mucha flexibilidad de adaptarse e ir a a, eh, y ser creativos para solucionar problemas. Sí,
0: era esa flexibilidad total. total. Y yo me acuerdo, tal vez ustedes se acordarán que en el 2009 entró la una re, como recesión económica uh -huh. a nivel mundial y me acuerdo que en una reunión estábamos ahí en la planificación con, viendo El Salvador que todavía costaba un montón y se dijo salió un proyecto que en ese momento era el proyecto de Santa Elena y Santa Elena es si lo trasladáramos aquí a Guatemala es la zona 14 de Guatemala y decidimos entrar me dicen, Vos, entremos al proyecto y mire y yo en lo personal que desde que empecé a trabajar en San Martín sentí que esa fue la catapulta que levantó el negocio no,
1: no,
0: no. y fue la como que la lupa donde dijeron todos los salvadoreños esto es espectacular uh -huh. tenemos que ir
1: y ahí fue como el ¡Bum! se disparó se disparó y entonces si ya tenían ciertos retos se duplicaron o se triplicaron
0: ahí sí. empezó, ahí empezó lo bonito que cuando ahí, que ahí empezó, empezó lo
1: bonito, bonito.
0: porque realmente en el, cuando toda, la, en esa recesión la gente cerraba, al contrario nosotros claro. abrimos en estado complicado y fue todo lo contrario o sea, empezamos nuestro crecimiento y, y me acuerdo esa primera, esa navidad de ese año híjoles nos peleamos con Luis ¿Quién vendía ah. más? ¿Cuál era la tienda? Bueno, todavía, todavía. Seguimos en el reto ¿Quién vende más? <ríe> pero, pero aprendimos mucho el learning que, que recibimos hoy podemos decir, somos la panadería de los salvadoreños y nos escogen por calidad, por frescura y por sobre todo creo que yo siempre le digo a la gente no vendemos pan vendemos la experiencia de vender el pan es una experiencia entrar a una tienda y comprar tu pan y llevarlo a tu casa
1: ¿cómo transmitirlo? ¿cómo hacer que tu personal lo entienda? que, que el equipo lo entienda y lo haga suyo y qué, ¿cuál creen que, que ha sido eh, esa, esa clave para que los salvadoreños sea su panadería? porque cuando ya pasa eso has, has ganado el corazón de, de sí. tu cliente
0: yo creo que la magia la magia está en no perder los principios de tu negocio y San Martín siempre se, se caracterizó frescura calidad y mantener su estándar
1: y es por eso que en el tema de, la, de las semitas ustedes hicieron todas las pruebas hasta que estuvieron eh, satisfechos con ese producto para, para darle a los salvadoreños eh, una semita de calidad de
2: calidad Exacto. Sí. Y, bueno, y creo que al inicio como en Guatemala el poner San Martín no era tan fácil porque no se está acostumbrado en Salvador hay mucha repostería buena mucha pastelería y se reconoce más por, por pasteles sí. que por pan y uh -huh. parte del reto era pues queremos hacer una panadería importante en un país donde consumen pan pero principalmente prima la repostería y la pastelería entonces creo que el, el concepto era bonito el llevar una mezcla entre café en ese momento, entre café y panadería y, y de repente llamó la atención una propuesta nueva que no estaba, estaba en el mercado como con panes internacionales verdad porque al final San Martín tiene pan guatemalteco pero hay muchos panaderos que nos han traído panes italianos, panes alemanes eh, panes mexicanos, y entonces de cierta forma era un pastel, una panadería internacional y creo que llamó la atención y gustó
1: ¿y en ese y, y cuándo se animan? porque estamos viendo fotos en este momento quienes están siguiendo nuestras transmisiones a través de Facebook y a través de YouTube y Twitter o X estamos viendo unas fotos de, eh, de un árbol de, na, de Navidad es, es el árbol de Navidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo surge esta historia? ¿Cómo eso surge es... eso? ¿A quién se le ocurre? Y, y a correr otra vez.
0: Esa es re bonita porque yo en una... Me tocaba venir frecuentemente por reuniones de trabajo a Guatemala y en una reunión de mesa redonda de la dirección sale, yo quisiera tener un árbol de Navidad en un, un árbol o, o decorar algo y creo que San Martín ha tenido esa parte a, muy aparte del negocio el ayudar a la sociedad Uh -huh. eh, nosotros donamos el pan del día que, que se termina, se dona y esa parte como de ayuda al, a, la,
1: de, a, la Zulana, a la
0: comunidad, ¿la a la comunidad. Uh -huh. y bueno, dije yo, me llevé el reto y dije no voy a perder nada, mandando una carta a la alcaldía Mando una
1: carta te dijeron, a la
0: del... no me contestaron
1: ah, no, pero aquí, aquí te dijeron,
0: ah, bueno, pruébalo
1: a... No, tú, tú no, yo me dijiste, llevé el reto. A, yo, me lo, yo me lo, lo, yo lo yo llevé a San Salvador. Yo dijiste, voy a ver Man,
0: qué pasa. Fui a <risa> mandé una carta. En ese momento, era el, ya, hasta el alcalde, pero no me contestaron la primera carta. Fue como en febrero, marzo. Uh -huh. En junio y dije, voy a mandar otra, una uh -huh. última. Uh -huh. Todo el mundo pierdo nada. No me la contestaron. En agosto, antes de la, las fiestas agostinas del Salvador, mandé la última. Y dije la tercera es la sí, vencida sí. y mire el, me acuerdo la primera semana de septiembre me llaman de la alcaldía de San Salvador y me y dicen y ahora qué hice Dijiste <risa> y me dicen mire venga nos interesa el proyecto bueno fui me, de, de, en efecto me entrevisté con el alcalde le dije miren lo que queremos es, es poner un árbol de navidad en la plaza más emblemática de San Salvador que es el monumento salvador del mundo es el obelisco de, de Guatemala y me dijo vos sí dale entonces, ¿Y, en... y empezó lo bonito porque en mi cabeza yo tenía un árbol de navidad que no ponía pero ni en mi casa entonces dije lo podemos comprar entonces empezó el reto nosotros éramos panaderos, no, no arboleros. Sí. Y teníamos el reto de, ya hacemos las cosas bien en el béisbol. Sí, lo hacemos negocio. con
1: calidad. En la, con, ajá.
0: Teníamos que volarnos la barda en el béisbol para lograr que ese árbol representara lo que queríamos, que eran tradiciones, unión familiar, lo mismo que te traemos de San Martín, un espacio donde tú puedes llegar y pasarla bien. Y empezó ese reto de, de tener el mejor árbol. Han sido 10 años, los mismos años que pasamos de experiencia con San Martín, lo pasamos con el árbol. Eh, a mí me da mucha, de verdad me llena de orgullo mucho, porque hoy puedo, puedo decir que somos el icono o el emblema del inicio de la tradición más linda del año, que es Navidad.
1: Eh, ya lo esperan.
0: Ya la gente lo espera. Y de hecho, este año que pasó fue Miss Universo en San Salvador y nos retrasaron la inauguración del árbol. Y la gente nos escribía cuándo van a empezar y que este año no va a haber árbol. Y este año fue el árbol que más. Eh, bueno, de ahí nos mandó una carta el alcalde de San Salvador agradeciéndonos donde rompimos récord de asistencia de más de 200 mil personas llegaron a verla ese, día. ese día
1: 200 mil personas. personas
0: llegaron a ver la inauguración del
1: árbol ¿te que imaginaste que eso?
0: nunca cuando yo me paré tú el...
1: cuando pensabas en tu árbol pensabas en un árbol como el de casa no. o algo un a poquito mí... más grande
0: pero... <risa> y, luego, y ahora le digo bueno el árbol realmente este se arma en, en 30 días con grúas mecánicas y con un montón de equipo. Y
1: eso sin descuidar la operación. La el, porque al final los clientes quieren llegar a su tienda, comprar su pan o, o llegar y comer lo que lo que sea. Sí. Y con la calidad que están acostumbrados.
2: Es bonito porque en el árbol se colocan sí. estaciones de comida. Entonces es una, una mezcla entre el árbol y sí. una y opción se, para ir a comer. Uh -huh.
0: Se ponen las casitas y en el 2000, eso fue hace... Dos años, en el 2010, si sí, sí, ahorita fue en el 2020, fue nombrado por CNN, cadena internacional, el, ar el cuarto árbol más lindo del mundo. Y yo siempre se lo digo, o sea, de verdad hicimos un buen trabajo, no porque lo digo yo, sino que <risa> una, una cadena internacional de noticias. Y, y algo tan bonito... Hicimos la, la vía navideña donde tú llegabas a comer, tomas cafecito, chocolate, galletitas, todo lo de la época, en un lugar totalmente familiar. Entonces es espectacular porque es, yo tuve la oportunidad de ir ahorita a, a conocer por primera vez el Rockefeller Center. Uh -huh. Yo dije, es que el de San Martín es más bonito, <risa> se siente más familiar, se siente más bonito, porque primero el clima es más agradable, no claro. tan frío. Y tenemos las casitas espectaculares que te hacen, que le hacen a uno el, el, yo le digo a la gente, hay personas que se van de ahí a las 2, 3 de la mañana, así en las familias, todavía viendo el árbol.
1: Y todo por una idea e intentándolo. Algo que podemos aprender es no, no darse por vencido okay. e intentarlo. Y una vez que tienes el, que lo logras es, es no esperar menos de ti que, que lo mejor.
0: Correcto. Y en el ínterin sale, entre todos estos proyectos, sale Dalas.
1: Y entre eso sale Dallas. De eso vamos a hablar cuando regresemos del corte. El tiempo se nos ha ido rapidísimo en este episodio de, eh, de Libertópolis en las, grandes, las historias de las grandes empresas. Y estamos platicando con Luis Pedro Ibarra, quien es gerente país de El Salvador, y Luis Lacaret, quien es gerente país de Guatemala. Y entre este, eh, entre este crecimiento que se va dando en Estados Unidos perdón, en El Salvador, en Guatemala, surge la idea de irse al, a, a Dallas. ¿Por qué? ¿Cómo surge esa idea?
2: A ver, bueno, yo, <risa> yo... <risa> la historia. De... <risa> el sueño siempre estaba Ajá. parte quizás de lo bonito es que pues cuando uno pregunta ¿y, ¿y dónde está la meta? la meta está en que sea una empresa que traspase generaciones uh -huh. que realmente pueda crecer y lograr eh, llegar a muchas fronteras y creo que naturalmente el tema de Estados Unidos para cualquier empresa es como el sueño americano y ahí parte el tema de Dallas ¿verdad? Eh, ya se nos dicen por qué Dallas. Ajá,
1: ¿por qué? Y
2: Ajá. Un poco no California, que... uno piensa. Sí, sí. bueno, Ajá. inicialmente Luis Pedro, creo que fuera el área que mencionaba, eh, la idea no era ir necesariamente al mercado sentimental, sino ir al mercado general. Ah, ok. Que incluye el sentimental, el americano, etcétera, etcétera. Y en Dallas, curiosamente, hay eh, muchas casas matrices de restaurantes, ¿verdad? Eh, lo toman como punto de partida para, entre esa mezcla de tantas culturas, dar a conocer una marca y conocer exactamente qué cómo como un, la aprecia el cliente
1: como un tema de la como un laboratorio en cuanto a uh -huh. que te, es un buen un buen entrenador el, el público es un buen sparring se dicen en el boxeo sí. es un buen ajá. sparring el, el, el consumidor de Dallas oh, Correcto. Interesante. Sí. hay un
2: poquito de todo entonces es como probar la, la muestra general verdad
1: ajá y entonces eh, deciden irse a Dallas a Dallas
2: a uptown
0: con,
1: con la idea de no solo llegar con los productos, sino también eh, conquistar el paladar americano, que totalmente es diferente correcto, al nuestro. Sí, o sea, no tanto, pero sí sí hay, sí hay variaciones. Sí, sí. ¿Y, y cuál el, es el reto? Que, además, la cultura oh, del, de, la, de las personas que se contratan. Totalmente. ¿Cómo totalmente lo logran? ¿Qué hacen? ¿Cómo empiezan? ¿Cuáles son los retos?
0: Es impresionante, Yo puedo contar la parte cuando, previo a la apertura. Ajá. Que bueno, dijimos, vamos a ir a aprender muchísimo de la cultura americana por, por ser el primer mundo y mm. todo.
1: Las regulaciones. Regulaciones,
0: eh, todo. El SurfSafe. Eh, la FDA
1: el, no es tan fácil. La FDA. Fácil. Eh,
0: y dijimos, bueno, aquí tenemos un learning de restaurantes para vivir toda la historia. Y la, para sorpresa de todos, el, la construcción de la tienda fue... Lentísimo, fue complicadísimo. Eh, fue mmm, un reto bien duro el abrir el estado de Dallas, porque fue una tienda que, que duró casi tres años en su construcción. Tanto así? Porque las era el tema de constructoras en esos estados, en el, en el estado específico de Dallas, es un tema bien complicado. Eh, de hecho cualquier persona puede ser constructora si yo llego y pongo mi licencia en, la, uh -huh. en el City Hall of Dallas eh, me lo pueden dar y bueno aprender de todo eso abrir la tienda pasar el mismo proceso eh, con un reto más complicado traer gente de Estados Unidos a Guatemala uh -huh. me acuerdo que a Luis le tocó Se hizo. el training de, de los americanos acá en, en Guatemala eh, y aprender que, que realmente en los Estados Unidos es eh, no hay un entrenamiento tan largo. Es tú entras.
1: Y de una vez.
0: Y de una vez, porque venís de lo, la misma gente, va tienes tres, cuatro trabajos, entonces trabajas en este restaurante, en otro. El reto vuelve a ser el mismo, meterle la cultura San Martín a la gente.
1: Ajá.
0: Vuelve a ser el mismo, el eh, trabajar con cada persona, el llevar ese corazón humilde o amable a cada colaboradora y ese ha sido el reto hasta hoy eh, Dallas abrió en el 2018 en diciembre del el 20 de diciembre del 2018
1: les gusta el diciembre ya. nos gusta sí. el diciembre porque yo digo que es yo para que, a que le, digan a la Navidad. industria les gusta sí, diciembre claro, y claro. se abrió
0: Me acuerdo que solo dieron. hoy abrimos sí. abrimos y fue, de verdad, yo digo, un aprendizaje espectacular. Un aprendizaje espectacular, un aprendizaje que, aunque fuera sencillo, ir al mercado más importante, fue muchísimo más empedrado
2: que El Salvador. Sí. Fue más duro. Es que el tema de leyes es es, no, es, de todo es diferente. El Salvador, que era que no, se comparten muchas similitudes en tema de leyes, jornadas, acceso... En Estados Unidos, bueno, para empezar Hay regulaciones diferentes en temas alimenticios Si queremos ah, exportar de aquí para allá Es con otros ingredientes claro. Hacemos producciones específicas para allá. Según las regulaciones de Estados Unidos La gente no trabaja, la mayoría Trabaja por hora, no Horas. por turno Y eso hace que fidelizar sea más difícil porque yo puedo trabajar en la mañana aquí, sí. a mediodía en otro lado y en la noche en otro. ¿Y,
1: y cómo mantienes que, que mantengan el estándar que tú estás buscando o la calidad que estás buscando? Si en las prácticas tal vez en otro lado son diferentes a las que tú tienes.
2: Sí, correcto, cuesta mucho. Esa es la verdad, cuesta mucho. Cuesta. Y la rotación generalmente en la industria
1: de la restaurantes allá es, es una altísimo.
2: rotación arriba del 100%. Entonces se vive constantemente con gente nueva. Uno pues, quisiera que no, pero así es funciona un poco la industria. Y es parte de los grandes retos, ¿verdad? Parte de proveedores, etcétera Y el
1: tema de, de, la, de la comida, del menú, uh -huh. ¿cómo le hicieron? Porque un americano no, no es necesariamente un... Come lo mismo que nosotros.
2: Creo que parte de inicio, en nuestra tienda que está aquí en Zona 10. cuadra
1: Ajá, aquí en Zona Viva.
2: Y gran parte creo que el motivador que había es que todas las semanas se reciben turistas. Mm, yeah. Los turistas <risa> americanos nos pedían muchas franquicias y decían ¿cuándo ponemos esto en Estados Unidos? ¿cuándo ponemos esto en Estados Unidos? y entonces está el tema de ¿será? porque nos lo pedían mucho de cierta forma la señal era el menú les gusta porque nos están pidiendo que nos llevemos esto
1: nuevamente, así como se llevaban producto
2: Ajá. a El Salvador,
1: también les pedían ¿cuándo sí. llega esto a Estados, a Estados Unidos.
2: Unidos? yo no sé cuánto será el porcentaje pero un 80-70% del menú es igual al de Guatemala y hay un 20-30% de tropicalización ¿verdad? No sé si sí. por ahí están los números. Sí, y, y, y es interesante porque el concepto
0: se abre con, con los signatures en español. O sea, tú entras a San Martín y ves pastelería, panadería, café. Eh, claro, el menú sí está en inglés. Eh, y empezamos a nuevamente a entender que es un... Empezamos con el menú local, digamos, uh -huh. el de Guatemala, con algunos productos Adaptación. tropicalizados uh -huh. americanos. Y poco a poco ir entendiendo que el americano busca otro... Es otra fórmula completamente distinta de comer. Y es interesantísimo, porque yo, los fines de semana me impresionaba. Eh, el, el tejano... ...o en general el americano... El, ...ellos hacen un brunch... ...que es desayuno y almuerzo... Uh -huh. ese, ...ese brunch... ...te dura todo el, todo el día... ...entonces ellos comen muchísimo... muchísimo. ...entonces en, 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 es que las porciones... ...son más grandes... Y, ...y mire a mí me encantaba... ...porque obviamente... ...lo primero que atrajimos fue... ...todo el mercado nostálgico... ...me acuerdo que nos, nos visitan... ...porque todavía nos visitan... ...de Oklahoma de Houston, de New Orleans, venían gente manejando cuatro horas para ir a ver la tienda y, y comer. Sí, nostalgia, cierto. Sí, y yo decía, pero qué bonito es tomar ese road trip de cuatro horas con toda tu familia a llegar a la tienda. ¿Y qué
1: responsabilidad? Hacer sí. que valga la pena. Eso.
0: Sí. O sea, la experiencia tenía que ser, no, no podés permitir que una familia se vaya mal. Porque ese va a ser el reto Y fíjese que a mí me encantaba Porque justo a dos como a dos cuadras de donde teníamos la tienda Había abierto una cadena En Las Vegas Que no me recuerdo no ahorita el nombre Pero es exitosísima Cierra a, a los dos meses de haber abierto Y nosotros hijos la gran Ojalá no lo a pagar ¿eh, Porque qué horrible
1: Pues estamos por concluir Quiero agradecerles El tiempo se nos ha ido rapidísimo ¿Con qué les gustaría concluir?
0: Yo quisiera decir...
1: ¿O, o qué sigue? ¿Hasta dónde imaginan en el, en el ámbito internacional que estamos hablando de este capítulo de esto? ¿Hasta dónde imaginan, San Martín?
0: Yo creo que... Tal vez yo le, lo finalizo de mi parte, una sí. parte. Es, eh, dos cosas. Uno, cerrando el capítulo de Dallas, el Dallas Observer nos nombró el Best Brunch of Dallas y the Best Breakfast of Dallas. Hoy rompimos... El círculo en Dallas. Somos el lugar de todo el tejano. Uh -huh. Y dos, creo que San Martín no tiene, no tenemos fronteras. O sea, podemos llegar...
2: Si el sueño es llegar a Europa, lo vamos a lograr. Sí, yo creo que la mezcla entre ser agresivos y cautelosos... Ahorita estamos por abrir este año dos tiendas más en Houston y creo que eso nos va a ir marcando un poquito la tendencia, la idea no es ahorita llenar Estados Unidos, sino ir abarcando el territorio por tema de logística y planta, y sí empezamos a, a soñar en que otros países verdad creo que tenemos que ir a cierta velocidad para hacer un poco todo, pero cada mercado es un reto, así que el sueño es grande el tiempo pues, tomará lo necesario pero creo que de parte de los dueños, nosotros, el equipo vemos que San Martín tiene que trascender por el tiempo y por los países y el reto está en hacerlo bien y que realmente eh, no se pierda a gran escala lo que se ha logrado hacer a pequeña escala.
1: Excelente. Y que después los recuerden a ustedes como los que iniciaron la internacionalización. <risa> 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 Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por sus comentarios. Nos dejaron varios comentarios. Eh, eh, peticiones de barquillos eh, orgullo nacional San Martín, felicitaciones y, y les mandan muchas felicitaciones a ustedes y a todo el equipo gracias. muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado gracias por haber estado con nosotros y concluimos aquí este episodio de eh, la internacionalización de la marca San Martín el próximo La próxima semana, el próximo jueves, estaremos hablando de innovación, otro de los temas y los retos y algo que caracteriza a San Martín. Así que no se lo pierda, escúchenos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Hasta la próxima.
0: LiberCast presentó una producción de Libertópolis